0: Радость и любовь. Даже если вы не хотите, Господь на вас смотрит. Хочется сказать, улыбаемся все, но это уже как бы низкий уровень. Но подразумевается культура царства. Итак, я поздравляю вас с воскресным днем. Когда нечего найти в гугле по поводу праздников, на сегодня вы можете повторить слова Иоанна. Я был в духе в день воскресный и увидел открытое небо, да? увидел дверь в небеса. Поэтому я был в духе в день воскресный. Слава нашему Господу. Дорогие братья и сестры, я вас <coughs> сердечно приветствую всех. Транслирую сейчас я из Красноярска. Вот у нас здесь зимний морозный день и здесь. Девять часов утра. Очень счастлив сегодня видеть всех нас. На самом деле, это большая радость, что мы имеем такую семью. Хочу сказать, что не с укором, а с радостью, что многие из нас не состоялись бы, как сейчас, если бы не братство. Даже бы, если бы была просто поместная церковь, Многие из нас были бы далеко не здесь, если бы не было братства. И надо это признать, это надо оценить, это надо беречь, и за это надо благодарить. Вот это прекрасное у нас преимущество. ведь столько прекрасных братьев сестер, лиц, которые сегодня идут на пути вечности. Мы ходили на выставку, Ангелов. Такая есть выставка «360 ангелов». Представьте себе. И рисуют их не, не какие-нибудь представители. простые люди со всех, с разных стран мира. Представление ангелов. И там у нас была встреча со всеми. И значит вечером у нас было потрясающее служение. И мы проходили очень необычную, сложную тему брали. Мы проходили гений Фауста, в творчестве гений Гамлета, творчеством Шекспира, и гений э, в демонах, как это ни странно звучит, <клес> в демонах в Рубеле. И это с... тема, потому что в каждом из нас живет гений. Да. Э, просто вопрос заключается в том, насколько он открыт. И, конечно, вопрос идет не только в искусстве, а также были гении-злодеи, вы знаете, да? такие, как Гитлер, Мусолини или еще подобные Чингисханы и разные полпоты, но также гений света. Один из самых вещающих гений света — это Иисус Христос, наш Господь. И вот этот дух, который у нас сокрыт, в церковь призвана открыть этот дух. И вершина этого духа, если взять его в образе горы, вершина сияющей горы — это и есть гений человека гений человеческого духа. Эти люди, которые были предтечами а, а, для нас, для, для меня Достоевский, там, другие достатели, не буду сейчас их перечислять, они были <coughs> Иоаннами Крестителями, потому что они меня <coughs> Столкнувшись с их творчеством, я потерял сон, потерял покой. И это привело меня ко Христу. Они меня не усыпили, они меня взбудоражили. И они для меня были Иоаннами Крестителями своего времени. Странно сейчас будет, если я по вот, одному ученикам Иоанна Крестителя, которые покинули с благословения Иоанна Крестителя, потому что он был покинули Его и ушли ко Христу. Странно было бы видеть, что они разровались в Христе и вернулись к Иоанну Крестителю. Правда? Это восхождение. Вот Иоанна Крестителя. Поэтому странно будет, видеть, что мы сейчас... Я вернусь к классику, буду там копаться. Я бы работал преподавателем в университете. Духа и с большим удовольствием преподавал <coughs> подобные предметы, потому что они мне доставляют удовольствие, и интеллектуальное, эстетическое. Но я не могу вернуться к Анну Крестителю, как бы я его ни любил, ни уважал, потому что я пришел к Христу. Поэтому э, дело не в том, что сейчас нам надо возвращаться в мир, откуда однажды нас забрал. Искать там э, сокровища э, это достаточно сложное занятие, и оно очень догменное поле вообще, очень лукавое дело. Вот. <клес> ну и, конечно же, это оскорбительно, потому что и пойти в мир снова, а зачем-то прекрасным, это не возбуждение. Поэтому мы сегодня с вами на правильном пути, потому что мы пришли ко Христу. Но вопрос, как мы будем ходить с Ним, это уже очень э, другая совсем тема, другая книга, другая судьба. И мы здесь с вами найти должны прекрасное. Э, мы вчера говорили, что знамение того, что мы на пути жизни, а путь Христа – это путь жизни. Он должен сопровождаться некими знаками, которые покажут нам, что мы э, действительно цветем. Как влюбленный человек, который влюбился первой любовью, не может себя узнать, он теряется в этой любви, растряется в ней и любви. Также сегодня, значит, вот это вдохновение и наслаждение, которое является нашими ангелами, сопровождающими нашу душу, это знамение того, что мы на пути жизни находимся. Когда мы теряем этот цвет крови на своих щеках, румянец, ликование и наслаждение. Нам надо бросить все и пуститься в поиск потерянной первой любви. Потому что все теряет смысл. Мы плохеем, черствеем, деградируем и превращаемся в маленьких христианских чудовищ. Отвратительных, зловонных, зловредных. И вместо того, чтобы цвести, превращаться в Христа. А когда мы деляем богоподобие и становимся хуже, чем раньше, это значит, что мы свернулись с истинного пути. И нам нужно <coughs> все поставить на карту, чтобы найти снова первую любовь. Я сегодня вдохновляю вас, возлюбленные братья и сестры, чтобы мы понаблюдали за собой, когда мы уверовали, мы были лучше или хуже. И если это так. Есть прекрасный путь покаяния, очищения и возвращения к первой любви. И надо сделать это прямо сейчас, немедленно, и не не ждать ни секунды, потому что это опасная игра. И мы еще разнушли четыре пути в отношении человека. Цветут ли сады, мы рассказывали, когда были летними прогулками весенний сыпал семена, а потом летом наслаждался тем, что он посеял. И было видно, где он гуляет, где цветы. цветы. Такой человек был интересен. Христианская церковь, превратившись в институт вместо тела Христа, стала строить здание, стало важно образование, стало важно клирк. Чиновники высшего сословия, в частности, в Европе, заняли главные места за за кафедрой, то есть сзади кафедры, это если вы посетите храм, даже в том же Виттенберге, где я бывал, тоже, вы увидите эти троны. Они были для чиновников высшего сословия, невозрожденных. То есть церковь превратилась в институт. Естественно, она стала государственным придатком тоже. И Святой Дух отошел. Мы потеряли любовь, потеряли Святого Духа. И сегодня 50 ники повторяют ту же самую круг. То как гораздо в таком более дряблом, жалком варианте, потому что у них нет таких образованных людей, как в католицизме были, нет таких высокопоставленных фермов, таких богатых благородных кровей, поэтому, собственно, даже монашеские ордена были очень богатыми, и все это история, да. Но сегодня те, которые потеряют тело Христа и начинают становиться институтом именно вот в обществе, они повторяют вот этот жалкий. Тупиковый круг. И наша задача не быть сильными в этом мире. Наша задача быть телом Христа, который начинка — это жизнь, это сок жизни — это любовь, которая нас держит вместе. И в этой простоте и красоте Христовой мы с вами будем гениальными, прекрасными самыми мощными, неповторимыми, исключительными. Поэтому давайте мы не покинем нашего престола и не поменяем его на разноцветную табуретку, которая нас обольстила, обманула, прельстила, и не, рас, не, рас, не, 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 не променяем вот эту славу, как Исаф променял первородство на похлебку этого мира. Сегодня многие проповедники проповедуют прямо от похлебку демонстрируют тарелки, в которые это похлебка, э, содержимое, состав похлевки и так далее. Это ужасно, когда проповедник проповедуют про деньги, про э, процветание, про счастье на земле, про комфорт, уют и так далее. То есть Христос то, что, от чего нас отрывает и уводит нас в небесное, да, они приземляют Христа и делают его каким-то бизнесменом, там, я не знаю, каким-нибудь... Ну, ну, в силу своей испорченности. Каждый, на что, на кто на что гораст. И, конечно же, это все печально. Смотреть, мне лично уже даже не печально, меня гневит это, и я не хочу с этим ничего общего и Мне некогда заниматься этими делами. Я и так опасно. И так надо догонять Христа, от которого я отстаю. Господи, помоги! И призываю вместе вот, с теми людьми, я счастлив, что у меня есть люди в разных местах, братству, по всей земле. Я знаю, что могу послать сокровенное и быть поднятым. И также э, видеть э, сбоку и справа и слева братьев и сестер, которые тоже бегут к высшей цели. Но не все так. И Павел пишет, что ну что с этими делать людьми, которые так не хотят? Но ну, незрелый пастор, незрелый проповедник будет, конечно, их обличать, там, делать им больно, жизни не даст, свернет им кровь, а вот будет их мучить или выдавит из церкви. Потому что, ну что-нибудь, конечно, я утрирую. Но Павел оставляет их в покое и говорит, кто до чего достиг, так и живи. То есть, если Бог вам откроет это все, вы будете там же. А если нет, то главное, что поступаете по заповедям, живите по совести. И таким образом мы все будем спасены, потому что мы сейчас говорим не о спасении, мы говорим о совершенстве. Иисус Христос сказал этому юноше, который полюбил, который был уже спасен. Но он дал ему следующую планку. Сказал, переходи в следующий класс, я тебя приглашаю свою школу, потому что ты первый класс закончил, молодец, ты спасел. Ты заповеди соблюдаешь. Даже будучи богатым, умудрился, вот как-то в спасении находиться. И он сказал, "Но «Ну, тебе не достает одного. Если хочешь быть совершенным, оставь свое богатство, которое сегодня проповедники проповедуют. Что если ты будешь со Христом, то ты будешь богат, да? А Христос, наоборот, ему прямо говорит. Он не говорит, я тебе, видишь, как благословил, теперь держи вот это все, служи, там иди людям служить расширяй свой бизнес в царстве, построи пару молитвенных домов, и ты будешь молодец. Посещай конференции бизнесменов. Нет, он говорит ему, оставь свое богатство и следуй за мной. То есть он призывает его оторваться от земного к небесному. И это совершенно противоположный путь, чем сегодня. Вот если вы немножко изучите историю церкви, вы увидите, что 50 сегодняшнее, харизматическое движение, вот именно земное, вот приземленное, оно повторяет путь католиков повторяет путь деноминации. точно в таком же, только жалком подобии, потому что у них тысячи раз меньше денег, тысячи раз меньше образования, культуры, знания мира, картины и так далее, и больше искушений. Вот. Поэтому все это жалкое подобие, и мы не хотим играть в эти игры, потому что это интриги. А нам нужно царство. Ну хорошо, я, я хочу переступить значит, к теме сегодня. Но это все то же самое путь, и зачитаю вам слово которое было сказано из Иезекииле. Я специально взял свежий перевод. Я обычно пользуюсь синодальным переводом, потому что он вдохновенный там нет человеческого тесла. Ну, по крайней мере, не столько человеческого тесла. Но я хочу, вот, чтобы мы немножко по-свежему услышали. Итак, это Иезекииле. «Было ко мне слово Господа. Что вы имеете в виду, повторяя о земле Израиля поговорку? Отцы или кислый виноград? а у детей на зубах оскомят. «Верно, как и то, что я живу», — возвещает Владыка Господь. Вы больше не будете произносить эту поговорку в земле Израиля. Знаете, всякая жизнь принадлежит мне. И отец, и сын — оба мои. Кто согрешит, тот и умрет. Неужели мне больше угодно смерть злодея, Возвещает Владыка Господь. А не то, чтобы он оставил свои поступки и жил. А вы говорите, путь Владыки несправедлив. Слушайте, Дома Сраве, Это мой-то путь несправедлив. Не ваши ли пути несправедливы? Ничья смерть мне не угодна. Возвещает Владыка Господь. Покайтесь и живите. Вот так. Посмотрите, какая разница между пониманием Бога и Богом. Посмотрите, какая пропасть между тем, что говорят люди со своими поговорками, со своими традиционными теологическими выкладками, и что Бог говорит. Бог говорит, что я прямо противоположный, чем то, что вы обо мне понимаете. Что мои пути прямо противоположны тому, что вы проповедуете. Я совсем другой, прямо ровно наоборот чем тот объект, которого вы представляете. То есть вы говорите не обо мне, а при каком-то призраке меня. И вот это вот ужасное состояние, когда есть путь владыки, который называется справедливым, и наш путь, который он называет несправедливым. Вот это меня заинтересовало, и это хороший такой образ того, что мы можем с вами делать на служении, так сказать, в кавычках, ему. Проповедовать несправедливые пути. Проповедовать против того, кто Он есть. И Господь говорит, ничья смерть мне не угодна. Ничья, поэтому не против ничьей смерти. Ничьей. Не будем просить. И покайтесь, и живите. Вот эта благодать Божия, которую Господь нам сегодня представляет, это находиться внутри Христа. В самом безопасном для нас месте находиться во Христе. И сегодня, ну, я вспоминаю путь наш тоже вот к Богу. Да, многие, некоторые из вас, я вижу некоторые лица. Вы сначала в церкви тоже. Вы видите, что мы всегда боремся за, ну, сражаемся, да, за то, чтобы понимать Бога. Наверное, самая такая сильная борьба, самая отчаянная, яростная на эту тему. Вот. Но был такой горячий опыт, э, такой бега юности, да, когда юность полыхает страстью. Я помню, что мы молились каждый день, а с лидером можно было быть в церкви, когда ты только минимум три часа молишься. А так вообще приветствовалось 4-5 часов молиться. Каждый день. Это уже люди учились, там, студенты, вот, некоторые из вас помнят. И действительно, мы, нас можно было узнать по сорванному голосу, потому что мы проводили время перед собранием, каждым там, по два часа молитвы, в помещении церкви. Иногда молились, там молитвенные группы у нас там, пару часов это нормально. Мало того, что мы ночью молились по 3-5 по часов перед богослужением. То есть это было такое вложение. На самом деле я очень серьезно к этому отношусь. Я знаю, что это наша цена тоже, и многие вещи, когда начали рождаться святые амбиции, сынов Божиих. если вот, ну, не говорил, тем, вчера. Я говорю об этом чаще, что нас заставляло вот, пойти в тебе. Да, вот сегодня вы смотрите на ваши церкви. Вы, вы спаслись бы в своих церквях сами. Вспомните ваше спасение. Вообще вот то, то формат, который вы следите в городах, это место счастья. Это то место, где бы вы сами спаслись, или, возможно, вы бы там не спаслись. Через то представление Бога, вот сейчас, как мы посчитали, за это привело бы вас к спасению самих. Вот так, как вы его представляете. Потому что вы спаслись в другом месте, были посланы туда. И вот это это серьезные такие вопросы. Что заставило нас пойти в Тибет? Многие десятки людей наших посетили Северную Корею. Пошли в Камбуду. И сейчас там церковь. Европа. Кому нужна была эта Европа вообще? Многие из нас находятся в тех городах, в которые вас засунули, и многие из вас через противление туда пошли. Буквально чья-то другая вера вас туда э, катапультировала. Азия. Кому она была нужна? Вы даже и не знали страну, стране ничего подобного, когда вас туда послали. То есть это были чьи-то другие амбиции. Но я скажу возможность о Как Павел сказал, значит не я, а, впрочем, благодать, которая со мной. Но кому-то нужно было. Мои ноги стояли во всех этих местах, где мы сейчас находимся. Что заставляло меня туда ехать и становиться ногами, а потом формировать команды и посылать? Это вот эти святые амбиции достигнуть самой вершины. И не просто доказать себе и другими Богу, что мы можем верить в Бога, мы можем делать дела Божьи. Но эти святые амбиции должны быть в сынах Божьих. Не просто в планктоне церковь, не просто в ну, членах церкви, которые ходят на богослужение и не мечтают о высшем. Это серьезный разговор. И я знаю, что я вчера сказал за столом, что он для 10% церкви, если 10% меня сейчас услышит, услышит, я имею в виду, изменится, то я поставлю себе пятерку за эту правду. Но это не проповедь, это деление свидетельства. это мое свидетельство, это не проповедь. Проповедь – это слишком дешево. Поэтому сегодня я верю, что мы теряем вершины, и тело Христа, я имею в виду «мы», это с телом Христа. Я знаю, что многие не медийные люди, которые в интернете вы не найдете ни в Ютубе, ни в Фейсбуке, ни в Инстаграме, они настоящие Божьи сыны и дочери, они ходят с Богом очень высоко. Я знаю, даже сейчас вот у меня есть перед глазами люди, которые очень хорошо знают Бога, но они не медийные. Но с другой стороны, сегодня, ну, Господь, я слышу этот зов внутри своего сердца, это призыв на вершины. Ведь недаром в песней песне написано, что есть обитание среди неприступных скал, утёсов, а есть э, снежные барсовые вершины. Потом мы столкнулись с самими собой с темной стороной себя, потому что э, я, я наблюдаю за своим путем сейчас, я размышляю, потому что написано «наблюдайте за собой». И когда мы находим проявление, когда в нас проявляется не Христос, а проявляется религиозность, мы можем отметить для себя, что наш характер не лучшее, это а худшее. И когда вот эти признаки начинаются в нашей жизни, я начинаю очень сильно, я серьезно к этому отношусь на самом деле, я начинаю бить тревогу, потому что я понимаю, что я играю в игру, в а я не хочу играть в игру. Я не хочу играть в театр. Я здесь по, на по серьезному вопроса. Это верить по-настоящему. Вы понимаете? И это бесполезно, это бессмысленно играть с Богом. В какого-то пастыря, там, в какого-то лидера, там, в какую-то религиозность. И когда я нахожу в себе, что во мне повышаются какие-то... Нехорошие вещи, например, там какие-то привычки там, или же характер портится. Это плохой знак. Это значит, что мы потеряли страсть ко Христу, потеряли любовь, благодати недостаточно побеждать плоть, и начинается просто отвратительное подобие веры. Его, его подделка. Поэтому сегодня, дорогие братья и сестры, проверим себя, испытаем себя, верили мы. Наблюдайте за Духом написано. И берегите свой дух. Потому что именно дух наш мы представим в День вечный. Если наш дух не был сбережен, если наш дух не был развит, Он не был чист, Он пришел калекой, что мы тогда представим нашему Богу? Ведь мы будем вечности духом. И то, что сейчас представляет наш дух, это мы и дадим в вечности. Потом я столкнулся, ну и мы, нашей командой, которая бодрствует, со стагнацией народа был. То есть неправильный объект. Вот я, мне приходится посещать разные вещи. Благодать Божию, великая милость со мной. Мы посещаем по своему... Это написано пошел Авраам по своему владению». Да? Мы не в чужом уделе хвалимся. Мы хвалимся в своем уделе. И посещая наши уделы, я задаю часто вопрос, я бы спасся в этом деле. Это то, ради чего я мечтал, вот об этом я мечтал, о таких ли общинах я мечтал. Вот здесь я бы пришел ко Христу, вот в этой церкви, если бы я пришел, вот то, что ну, тоже не только я, конечно, и братья и сестры, которые там трудятся и построили подобные значит, объекты, это место моего спасения, это является местом моего счастья. Это вожделенный виноград или запущены? Я задаю себе этот вопрос. И ну, я не всегда его говорю, не всегда проговариваю. что народ не способен принимать такое слово. Потому что обрадоваться, он повышает чувство вины, ходит, значит, виноват. Я не хочу приезжать и приносить разрушение. Я хочу созидать власть, которая мне дана, она на созидание, а не на разрушение. Но это очень важный вопрос. Задавайте их себе, братья и сестры. И не бойтесь. Тут не надо закрывать глазки и говорить, я в домике. Вчера мы говорили о разломных вещах. Мы вчера говорили за столом даже о том, что, как Павел сказал, когда я уйду, я вижу, что уйдут лютые волки, а некоторые из вас восстанут, чтобы увезти, то есть разделить братство, чтобы увезти за собой учеников. Те люди, которые сидели в той зале, конечно, они не представляли себе, что это он про них Это невозможно было представить, как я уведу за своего учеников. Да, э, так может быть а те церкви, которые у тебя дочерние, ты можешь их увезти, разделить братство и увести их, чтобы быть среди них лидером. Ну, например, когда будет слабый лидер братства после ушедших первый, первого поколения. То есть сейчас это слышится ужасно, но это правда. И э, наблюдайте за собой. Павел предупреждал, что я вижу, что некоторые из вас уйдут из сети апостола Павла, чтобы влезть за собой учеников. И так и произошло. Собственно, этот синдром и сработал, почему сейчас так много динаминаций, конфессий и так далее. И потому сегодня разговор серьезный, он становится все более серьезным. Что мы делаем здесь? Чьи мы ученики? Да? Что вообще происходит? Что мы строим с вами? И я стал тоже наблюдать, сталкиваться со стагнацией народа как с неправильно построенным объектом. Приезжаю в некоторые места я вижу, что там нет духа жизни, нету духа пробуждения. Человек хороший, пастырь очень хороший. Хорошая семья там или где-то здесь проходят трудности, с кем не бывает, это всегда так. Но этого недостаточно. Недостаточно быть просто хорошим человеком. Недостаточно прошлого, которое нас объединят. Этими воспоминаниями ты людей не спасешь. Надо перестать смотреть в прошлое. И этого недостаточно, когда ты просто добрый, Хороший, посвященный пасты. Этого недостаточно. Мы должны полыхать огнем пробуждения. Мы не имеем права покидать зону огня. Эту зону риска мы должны жить на самой высокой грани посвящения и жертв. И не превращаться в это, когда дух запущенный, человек начинает портиться и облагаться уже нехорошими вещами. И когда ну, я, лично я сталкивался, меня это э, как бы повергало какое-то недоумение, иногда такой шок, иногда по-разному, да? Хотя хочу сказать, что не все так плохо, там, думал, негатив такой, освобождаю, но э, я сталкивался с этим. И потом все вот это вместе э, давало, давало понимание, что даже некоторые люди стали мертвыми. И я встречаю мертвых лидеров. Это очень серьезный разговор, поэтому мы должны всегда проверять себя и задавать себе вопросы: верили ли И Павел апостол часто он нас дает нам оглядку, напоминает нам, чтобы мы задали себе этот вопрос: верили мы, находимся? А что такое для нас вера? Это очень серьезно. Это прежде всего но путь за Христом, жить как Христос, жить как апостолы, жить. Вот я думаю, что все мы Понимаем, о чем я сейчас говорю, и это разговор к сердцу. Это не пресловутая проповедь, это разговор к сердцу. И вот э, то, что хотелось бы сейчас сказать: вот эти три, <къем> не, не три, а простите, вот некоторые как бы, знамения на пути духа. Я уже говорил об этом разговор большой, я просто проговорю быстренько, и мы уже будем заканчивать, у нас скоро служение будет здесь. Это творчество соединённые с духовностью. То есть не просто творчество и духовность, как два столпа, которые стоят отдельно друг от друга. Потому что Бог сотворил человека творческим. Он творец. Мы принимаем сотни решений творческих. Как правильно лечь чай? Нам нравится красивая чашка, мы хотим покрасивее одеться, хорошо выглядеть, стараться подать себя лучшим образом, чем мы есть и так далее. То есть это все творчество. Вот человек он сотворен творцом, понимаете? Он сотворяет свою жизнь. Человек, который запускает творческое начало, творческую составляющую в своей жизни. Он деградирует. И когда мы только теряем вот эту творческую вещь, мы начинаем деградировать. Причем творчество я подразумеваю не только искусство, а или тогда, а вообще творчество, гораздо более шире понятия. И когда мы перестаем быть творческими, мы разрушаемся, потому что Господь творец. Даже я вчера говорил о Каине, потому что даже Каин не был лишён творческого израиль Каин начал делать города, то есть был архитектор. То есть Господь ему столько налил дара творческого, что Каин строил красивые города. Это не были какие-то странные, страшные пещеры. Были красивые города. А в человеке есть стремление к архитектуре, устроить свой дом. У каждой женщине есть хозяйка, да? мужчине есть хозяин. Это все творчество. И Каин стал делать музыкальные инструменты. То есть я сказал, что чтобы сделать музыкальный инструмент, например, скрипку или какой-нибудь барабан, даже примитивный, нужно минимум выше среднего уровня на нем уметь играть. Потому что ты не можешь сделать хороший инструмент, если ты играешь выше среднего уровня. То есть он был хороший музыкант и композитор, скорее всего. То есть одарованный человек. И Бог, когда изгнал его из рая, но от своего присутствия, он не лишил его творческого начала, потому что это и есть человек. Кто-то сказал, я думаю, потому существую. Я бы сказал, что я творческий, поэтому я существую. Если я перестаю быть творческим, я уже не существую, или существует что-то вместо «я», но это уже не я. Но Церковь именно через теологов, через то, что потерял Святого Духа, она не только потеряла творчество, она запрещала его. И вы знаете, что некоторые традиционные конфессии, они даже запрещали там, четвертую ноту там, и так далее. Она начиналась уже плотской, светской, похоливой и так далее. То есть музыка перестала быть актуальной в церкви. Вот, мы потеряли все. И сегодня я отвечаю, я нашел ответ на вопрос, который я все эти годы, лет 20, наверное, искал. Почему в, в области искусства церковь самая примитивная и бездарная? Почему у нас не профессионалы? Почему у нас как бы, такой низкий уровень подачи всего того, что касается творчества? Сейчас я понимаю, почему. Потому что учителя убили. <связывая> и в веках мы передаем вот эту... Ну, как делаем карликов, да, или делаем... Ну, передается психическое заболевание на генетическом уровне. Поэтому сегодня наша задача восстать и пересмотреть, подняться. И я сегодня... Ну, как бы для меня это очень важно. Вот я не знаю, как для вас. Это не просто какая-то проповедь интересная. Для меня это жизненно Если я здесь проиграю, я буду несчастным. Я могу несчастным человеком. Если я здесь одолею, я буду счастлив. Буду лежать в гробу счастливым. Господи, помоги нам. Поэтому, дорогие братья и сестры, я сегодня хочу сказать, что именно вот эти две реки, которые текли в одной реке, это были две струи. Поймите, что это не были две реки. Это были две струи в одной реке. Если бы мы занырнули в эту реку, как водолазы исследовали, что это за река, мы бы увидели два канала, открытых под водой, которые бьют в одну сторону. Это пророческое и творческая. И это созидательное. И одно без другого не может существовать. Два столба, которые были в храме, это не просто Ветхий Новый Завет, это пророческое и творческая. И поэтому называют творческая духовность. И духовность без творчества, это вот эта мрачная аскеза, это не является духовностью вообще. И поэтому я хочу сегодня вдохновить нас вот на этом самом глубинном уровне, чтобы мы высвободили это помазание творчества. Я не говорю, что нам сейчас надо бросаться в литературу с этим читать и разбираться в искусстве. Нет, конечно. Но вы понимаете, о чем говорить сейчас. Вот. И, э, значит, Это первое, да? На пути жизни будет творчество. Я сегодня утверждаю и настаиваю на творческой духовности, чтобы все мы были гении. В каждом человеке живет гений. Гений я имею в виду не то, что ты будешь влиять на общество или поменять человеческий путь, а то, что вершина твоей горы, которая называется Духом, ты обитаешь на ней, на вершине. Вот этот гений твоего Духа нужно вскрыть и открыть и это невозможно без истинной творческой духовности. Значит, очень важно тоже выбор жизни, выбрать жизнь в огне духа, быть страстным человеком, человеком, который полыхает. Только так мы можем вдохновить других. И знаете, причина банальная причина, почему за нами не идут люди, потому что мы не умеем вдохновлять, потому что мы не Люди не пойдут за человеком скучным. Люди не пойдут за скучным пастырем, за скучным проповедником, за скучным лидером, за пессимистическим человеком, за человеком, который негативно смотрит на вещи. Они пойдут за вдохновенно, за тем, который призывает их пойти выше, чем они достигли. Вы знаете, вот, может, выходили когда-нибудь, там, горы, да, высокие. Как приятно иметь такого сопутника, который тебя все время призывает, который сильнее, чем ты. Он не призывает, давай отдохнем, давай поедим, и ноет, 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 ноет. летется сзади и ноет. Вот э, бывает пастыря так даже ограничивают людей, не потому что люди неправильно призывают делать поступки. Что там страшного, но сделает он ошибку, что ты боишься, что ты там трясешься, что он согрешит. Ну, Отпусти ты его. Я лично предпочитаю поддерживать всякую инициативу. И творческое начало, даже если мне нравится, не нравится, хорошо это и плохо, это субъективно. Кто ты такой, чтобы тебе судить? В любом случае, ты поддержи. Вот. Потому что это творчество. И вот такой человек, который ноет, и часто бывают постыря такие, которые. Но ну, они знаете, как ноют. Они ноют еще отвратительно, подвывают, потому что они Библией все это манипулируют. Вот это страшнее всего, это отвратительно. Поэтому человек должен быть вдохновенный. Вы найдите путь жизни, который вдохновенный. Вдохновитесь. То есть выберите жизнь в огне Духа. И будьте огненными людьми. Полыхайте, а не нойте. Полыхайте, а не жалуйтесь. Вы знаете, что я хочу сказать о Христе? Как бы ни было Ему тяжело и трудно, Он никогда не был жалким. Вот избегайте того, чтобы быть жалким. И Божий человек никогда не должен позволять себе быть жалким. Некоторые из нас переходят трудные пути, страдания, болезни, разломы, утраты. Но человеку можно увидеть, как у них проходит. Потому что он, у них нас, нас ожидал он есть, они очень больные люди. Но они так героические, ты никогда не догадаешься. Ну, догадаешься, но у них веселый дух. И вот это самое главное, чтобы быть человеком огня Духа. поэтому Иисус не был жалким. Избегайте этой ямы, чтобы вас кто-то жалел. Иисус не жалкий. И Когда они хотели поплакать о нем, то это же на самом деле была очень такая колдовская, это колдовское такое коварная ловушка, чтобы поплакать о нем, и он вывести с ними силы бы плакать о себе. Представьте, он остановился, крест положил и вместе с бабушками плачет о себе. Не, ну, не плачьте обо мне. Почему? Потому что я не жалкий. Понимаете? Можно лежать на одре и быть героем. Поэтому выберите жизнь в огне духа. Будьте огненными, вдохновенными людьми. Пусть Бог благословит вас, дорогие, особенно молодежь. Страшнее всего, когда вот это уродство, когда это глубокая лирическая молодежь, как в страданиях юного Вертера, делает, избирает для себя роль. Ну, такого, знаете, такого. Грустного котенка. Вот. Это очень странно. Котенок должен баловаться: царапаться, кидаться, нападать. Это здоровый котенок. Поэтому не надо вот эти роли избирать грустных лирических пьеро. И мальвина тоже нам не нужна. Здесь все стругать. Огненные, полыхающие люди. Изберите для себя выбор жизни в огне духа. И еще одно. Бог. Сказал хороший там, мыслитель Гердяев, он сказал такие слова, что «Бог обитает в свободе». Вот, это очень важное, хорошее заявление. Он обитает в свободе и действует только через свободу. Рабство создал дьявол. Рабство было египетским. Мир использует страх. Рабство. А в страхе есть мучение, знаете, он мучает. Да? Ну и первая, наверное, клетка рабства — это это, это, это страх. Страх пересечь периметр. И сегодня почему нет благовестия? Потому что нет свободы, внутренней свободы. Потому что человек свободный внутри, он обязательно (свобождает) идет освобождать. Я надеюсь, что сейчас моя проповедь вас освобождает по своему большому большому смыслу. Это освобождение сейчас. Я возглавляю служение освобождения. Вот, может, вы не понимаете до конца, кто-то не понимает. Мне кажется, вот Роман снова обличает. Это нет, я так не думаю. Я освободить, возглавляю освободительное движение. И потом призываю вас к свободе. И Иисус выбирает свободу. Иисус выбирает церковь свободы. И Христос говорил о свободе. Он призвал нас к свободе. как? Познаете истину, и истина сделает вас свободными. То есть он учил об этом. Апостол Павел говорит, где Дух Господень, там свобода. Поэтому Дух Святой освобождает. Настоящее помазание Святого Духа чистое. Оно не грузит, не приносит страх. (кười) Оно освобождает. И Бог пребывает в свободе и действует только через свободу. Настоящий Божий Дух освобождает. Еще дополню и буду уже заканчивать, это то, что нужно выбрать жизнь. Понимаете, я вот, если внимательно посмотрите, я говорю так. Выбор пути творчества, выбор жизни в огне, выбор жизни в свободе и выбор жизни в лидерской деятельности. Я верю, что Божий человек, он призван быть вождем. Может быть, не каждый. Но, допустим, своих лучших друзей и сынов я бы учил, чтобы они были вождями. Это генетика. Генетика Христа. Видите, вот эти все ученики, которые ходили за Христом, они же стали будущими апостолами, лидерами, делателями. Даже та же Магдалина. Я думаю, что это было очень хорошая, влиятельная в конце, когда прошла за Христом. Мать Иисуса, и был доверен Иоанн. А сам апостол поленовался а Марии как сын. Поэтому выберите жизнь в лидерской деятельности. Перестаньте ходить в хвосте. Сядьте, молитесь глубоко и серьезно, чтобы стать лидером в своей жизни. А не просто серым планктоном, который плетется в хвосте истории. Начните менять свою историю. Начните менять свою судьбу. Я говорил, что даже дворник, он может стать директором клининговой компании. И это уже совсем по-другому. Ты дворник или ты клининговый лидер, ли, лидер клининговой компании. Но сделай ты свой город вообще восхитительно чистым. Но я не знаю, но, но все что угодно. Назови мне любую профессию, не разрушите созидательную. Я буду придумать, я бы не, не был там просто работником. Я бы из придумал, как лидером клининг это нормальное мышление, это генетическое э, понимание Христа. На, на уровне генетики. Потому что Христос возглавляет армию всего человечества. Он самый высочайший лидер всего, что только существует. Он владыка. И как владыка может рождать работу Конечно же, он рождает царь, король рождает принца. Царь рождает принцесс. Это будущие цари, и королевы. И недаром Писание называет нас, это не просто психологический трюк, Писание называет нас царями и священниками. Не просто священниками, которые мы всеми, может быть, научились с вами. Но царями мы с вами быть не умеем. А ведь царь. Первая главная мысль царя, функция какая? Править. Управлять. Поэтому я призываю, сделайте выбор в лидерской позиции, в лидерской деятельности. Сделайте для себя, я повторю еще раз, выбор пути творческого, творческой духовности. Выберите для себя творческую духовность. Выберите для себя жизнь в огне духа, а не просто в интеллекте и смирении с посостоятельствами. Выберите для себя жизнь в свободе, а не в рабстве и церковной вот ну, заповедь, церковности. И выберите для себя лидерскую деятельность. Они а просто, почему они в Египет хотели уйти. Потому что там думать не надо было. Потому что жить в вере гораздо сложнее, чем в рабстве. В рабстве за тебя думают другие. Легко получать пенсию и не заботиться о том, как зарабатывать деньги. Но труднее всего идти на бронном месте и начинать побеждать этот мир. И последнее. Конечно, я должен сказать, что нужно жить в заповедях Бога. Выберите для себя жизнь в заповеди. Прибудьте в заповеди, потому что заповедь сохранит наш (coughs) путь безопасности. Проверяйте себя, живем ли мы в заповедях Христа. И Нагорная проповедь — это одна из таких поэтических представлений заповеди, когда мы можем наслаждаться жизнью в блаженстве, потому что это заповеди блаженства. Недаром они названы заповеди блаженства, потому что это блаженно жить в заповедях Христа. И последнее, самое главное, о чем я просто провозглашу и закончу. Но об этом надо говорить подробно. А сейчас у нас нет времени. Помните, что все проверяется любовью. Выберите путь любви. Она объединит все. И свободу, и премудрость, и творчество, и огонь. Это выбор пути любви когда вы не знаете как поступить поступ и вы не идете выбор пути любви потому что любовь все через любовь любовью держится весь мир Не злом не администратором ни, ни президента митирана они падут а любовь останется она перейдет в вечность и то что в нас не изменится когда мы умрем и пойдем на небо а любовь и вот эта любовь, которая у нас уже есть задатком, залогом, это уже дыхание вечности. Все, что у нас от вечности в вечности останется, все еще тела исчезнут, пророчества прекратятся, языки умолкнут. А любовь останется та же самая. И любовь до того дерзновения достигает в нас, что мы в день суда сможем посмотреть на Господа. Потому что если у нас не вера есть, а любовь, если у нас есть любовь, мы будем смотреть Господу в лицо и радоваться. Потому что здесь уже на земле мы ее получили и достигли. Вот это самое главное. Все проверяется в любое. Вот почему этот старец Иоанн, когда его вносили уже под мышки, чтобы он проповедовал 90 там где-то в церквях, в общинах, он говорил, заповедь новую даю вам. Любите друг друга, потому что он понимал, что к этому все должно прийти и этим закончится. Пусть Бог благословит нас, дорогие братья и сестры. Вот у меня есть а, ну, еще много что сказать, но я на этом закончу. Это потрясающе. И вот это записание, которое я сначала зачитал: что вы имеете в виду, говорит Господь, Он, что вот, пословицу вы придумали? Что вы придумали? Там? Вы что там делаете? Он задает вопрос: вы такое говорите про меня. Я молчал долго, удивлялся. Но знайте, что всякая жизнь принадлежит мне и отец, и сын оба мои. Он говорит, я другой. И вот это вот меня потрясает, что Израиль со своей традицией, со всеми из был уже священником в плену, да, э, там, и на, при реке Хаварии, там услышал откровение, видел, слава Богу. Сколько уже столетий прошло, а они верили неправильно. Со всеми своими традициями. Поэтому пусть Бог благословит вас, возлюбленный. Сегодня в теле Христа тоже очень много тенденций и так далее. Не надо это все э, смущаться. Мы сегодня с вами имеем вернейший источник Слова Божия, Дух Святой и Христа Иисуса и друг друга. Пусть Бог благословит нас.